0: Goedemorgen allemaal. Het ging weer feilloos zoals u ziet. Um, het is wel mooi dat je dat zegt, Patrick. Wat met, waar, die, waar, die zich op, waar, waar die op voorbereid is uh, in zijn. Dat kost ongeveer 50 jaar, dat kan ik je wel vertellen. En um, het, wordt, het wordt mooier en het wordt dieper naarmate je ouder wordt en het in Gods genade je gegeven is om het geloof niet te verliezen. En dat zeg ik er ook maar voorbij. Dat is niet alles vanzelfsprekend. Weet je wat Paulus zegt aan het einde van zijn leven? Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Alleen al een uitdrukking van Gods aanwezigheid... dat jij het geloof behoudt. En we worden een minderheid, seculariserende samenleving... allemaal krachten komen op je eraf... Zou je het nou niet opgeven? Maar je komt er niet meer vanaf op een bepaald moment. En dan zit je in een ander schuitje. En dan zei je, ik kan, ik kan het niet niet geloven. Ik kom er niet meer vanaf. En dan zit je aan de andere kant. Dan is het de point of no return, heb je dan gepasseerd. En dan zeg je nog steeds, en het is nog steeds door genade. En dan, dan gaan er hele rare uitspraken uit je mond komen. Zoals die ene die we net hebben gezongen. Laat maar komen wat hierna komt. Ja, een beetje een rare uitspraak, maar u hebt het al gezegd. Maar eh, waarschijnlijk zullen miljarden mensen op aarde zeggen... weet je wel wat je zegt? En zullen heel veel mensen zeggen, weet je wel wat je zegt? Laat maar komen wat hierna komt en dan volgt dat wonderlijke zinnetje. Want hij laat ons nooit alleen. Wauw. Om dat te kunnen zeggen. En dan even terug naar het Rafijn refrein, refrein houdt vol. Punt, dit is het evangelie voor vandaag. Ja. Nu kan ik weer gaan zitten en nou zouden we nog heel veel dit lied kunnen gaan zingen. Dit is het evangelie voor vandaag. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. En dan zeggen we tegen iedereen die het maar horen wil, houdt vol. Dit zijn die rare beroepsoptimisten, genaamd navolgers van Jezus. Dus gewoon, dat is ons dingetje, om optimist te zijn. Die vernieuwde hemel en die vernieuwde aarde, die gaat er gewoon komen. Ooit was van klimaatverandering gehoord? Maar dertig keer per dag. Houd vol. Laat maar komen wat hierna komt. Hij laat ons nooit alleen. Wie durft er in de paniek van de klimaatverandering en het woelt en het stormt en er vallen doden. Het stormt op aarde, letterlijk vanwege die klimaatverandering. Wie durft het geloof vast te houden en te zeggen, houd vol. Hij laat ons nooit alleen. Er is een, ook onder christenen is er een, een, een valkuil... om te denken dat wij tijdens die klimaatverandering... nog groener moeten zijn dan de rest... En dat, het, dat de boodschap van Christen is dat wij nog beter begrijpen dan de rest dat we voor de schepping moeten zorgen. Ik heb slecht nieuws voor je, de rest snapt het ook. Het is gewoon eigenbelang geworden om voor de schepping te zorgen. Daar heb je geen bijbelvers voor nodig. Iedereen begrijpt een beetje dat, dat we een groot probleem hebben als we niet voor de natuur zorgen. Daar hoef, het is niet mogelijk voor ons christenen om te concurreren op nog groener zijn. Sterker nog, als je dat doet, er is geen einde aan. Je kunt je bed niet meer uit, alles kost... Alles kost energie, alles kost stroom, alles kost CO2. Maakt niet uit wat je doet. Waar wil je eindigen als je nog groener wil zijn dan de rest? Onze boodschap als christenen is niet om nog groener te zijn dan de rest. We moeten gewoon net zo groen zijn als de rest, klaar. Ja, gewoon, doe gewoon je dingetje, doe gewoon, wees van goede wil. Zorg dat de schepping op orde gebracht kan worden. Maar doen, je hoeft niet meer te doen dan de rest, wees gewoon een mooi mens, klaar. Wat is een typisch christelijk dingetje? Dat we niet in paniek hoeven te raken. Dat er ergens een hele grote schepper van hemel en aarde achter ons staat, die ons influistert, houdt vol. Dat wij over die bijzondere genadegave beschikken, waar de geest van God voor nodig is om te kunnen zeggen, papa, tegen de schepper van deze wereld. Dan weten we, papa, laat het niet los. Uh, is het waarschijnlijk? Uh, heeft u allemaal mooie bewijzen dat het goed gaat komen? Nee. Dat is dat rare dingetje genaamd geloof, waardoor u zegt, het komt goed. Ik heb, hem, ik heb mijn vader aan het werk gezien in het kleine. Ik heb hem trouw gezien in het kleine. Hij zal ook trouw zijn in het grote. Dat is de conclusie die we trekken. Waar je het vandaan? Genade. En we zijn ook helemaal niet in de positie om te zeggen... en dat zou jij ook moeten geloven. Nee, dat is helemaal niet ons pakje. Wat anderen geloven, dat is tussen God en mens. Maar misschien als wij dat kunnen zeggen. Hij laat ons nooit alleen. En als wij kunnen zeggen houd vol. En als wij iets van een rust kunnen uitstralen. Dat anderen daarvan profiteren. Zou het niet heel fijn zijn als dat de bijdrage van de christenen in Nederland zou zijn. Naast dat we gewoon netjes voor de wereld zorgen. voor de schepping zorgen. Dat er ergens iets van een rust van ons uitgaat. Dat deze schepping van iemand anders is. En dat niet alles van ons afhangt als het gaat over de toekomst voor deze wereld. Maar dat God zelf een plan heeft met deze wereld... zou dat niet een hele mooie bijdrage van de christen zijn? Door niet te panieken en op zondag gewoon dat rare zinnetje uit te spreken... laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. Als we dat kunnen zeggen, zijn we exotische vogels... maar dan kunt u al vanuitgaan dat we dat sowieso waren. Wij zijn rare optimisten... en het ontslaat ons geen zins van welk groen gedrag dan ook... Maar het groene is niet ons christelijke ding. De moed vasthouden. De hoop vasthouden. Het geloof vasthouden dat God niet laat varen wat ze aan begon. Dat is onze bijdrage. En daarin kunnen we de komende decennia alleen nog maar meer gaan betekenen. En dan zo'n stabiele gemeenschap. Zoals we hier hebben. Een gemeenschap van mensen die gewoon regelmatig dat met elkaar beleiden. En dat gewoon dwars door die storm blijven doen. Krachtige getuigenis. En hoe harder het stormt buiten, hoe meer mensen zich zullen verkwikken kunnen aan de rust die hier is. Dat is een kwestie van contrast. Maar als het stormt buiten en er zijn er gewoon een paar eigenwijze zielen die zeggen, hij laat ons nooit alleen. Groot contrast, verkwikkende werking, kom je thuis. Dan begin je door te krijgen waarom sommige mensen papa kunnen zeggen tegen God. Een rare getuigenis gaan wij doen. Maar naar wie van wie getuigen wij? Naar wie verwijzen wij? Naar ons groene gedrag? Naar het feit dat wij nog mooiere mensen zijn dan de rest? Nee! We getuigen naar iemand, van iemand anders. Wij doen niks anders dan wat... Jezus al van zijn discipelen vroeg in handelingen 1. Wees mijn getuige. Als hij heer is, goddank, zijn wij het niet. Drie daags als je aan een managementcomplex leidt... een regelcomplex leidt. daags. Heer Jezus, dan ben jij het niet. Heer Jezus betekent... Hij is hier, driemaal daags. Het is niet mijn koninkrijk, uw koninkrijk komen. Dat mag ons getuigenis zijn. En waar komt dit dus allemaal op neer? Op het feit dat ook als wij zwak zijn... juist een andere kracht zichtbaar kan gaan worden. Tastbaar, voelbaar kan gaan worden. Juist als wij met lege handen konden staan... kan er een heel bijzondere kracht zichtbaar worden. En dat is de kracht van God. En dat is de heerschappij van Christus. En daar willen wij van getuigen. Niet van onze eigen kracht. Maar juist van het feit dat we kunnen doorverwijzen naar de kracht van God... en naar de leiderschap van Heer Jezus Christus. En dan komen we bij iets anders. Jullie zijn allemaal daarna te staren, dus het Bijbelvers zal al verschenen zijn. Maar dan krijgen we ineens door dat er eigenlijk iets heel tegendraads aangaande is... ...in het Koninkrijk van God. En dat is dat als wij denken dat we met lege handen staan... ...ons echte werk nog maar moet gaan beginnen. En dat als wij denken dat als wij het even niet meer op orde kunnen krijgen... ...en we hebben nogal wat kwesties die we niet op orde kunnen krijgen... ...dan kan ons getuigenis juist gaan beginnen... Het rare is dat als wij gaan merken dat we zwak zijn... en niet meer alles op orde krijgen in deze wereld... kan ons fijnste uur aanbreken als gelovigen. Want dan kan Gods kracht zichtbaar gaan worden. En dit is het rare tegen waar ik het vandaag over wil gaan hebben. En ja, goed, God had het al tegen Paulus gezegd. Dus het gaat al een tijdje mee. Paulus krijgt het volgende te horen van God. En Paulus heeft last van een doorn in het vlees. Na 2000 jaar hebben we nog steeds geen idee wat het was. Maar hij had er last van. Zeker nog, hij verbond het zelfs aan Satan, dus het was geen klein dingetje. Drie keer vraagt hij om het weg te nemen, dat gebeurt niet. En dan zegt God dit. Gods antwoord was, ik zal het even in jullie vertaling, volgens mij heb ik dezelfde, maar dan weten we het zeker. Je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. Dit is zo tegendraads dat je alleen al de gave van het geloof nodig hebt om dit te kunnen pakken. Maar het rare in een mensenleven is... dat als wij met lege handen komen te staan... we des te meer kunnen merken dat God die handen kan vullen. Weet je wat lastig is als je je handen al vol hebt? Dan heb je alleen al je handen vol met druk bezig zijn wat er in je handen ligt. Als je alleen al heel druk bezig bent met waar je kracht voor hebt gekregen... dan kun je je dag al mee vullen. Je komt helemaal niet aan God toe. Je moet alleen al, je hobbelt, je holt achter je eigen gaven en talenten en vermogens aan. Daar kun je je hele dag al mee vullen. Maar wat nu is als dat je uit handen wordt geslagen... en je op bepaalde punten even zeker weet dat jij het niet gaat redden? Dan kunnen er hele rare en hele mooie dingen gebeuren. Dan kan het ineens zijn dat je gaat merken dat God nog steeds door wil gaan. Dat is waar we nu leven in onze tijd. In het grote en dat kun je ook meemaken in het kleine. Het rare in het koninkrijk van God is dat zwak niet per se zwak is. Dat een tegenslag niet per se een tegenslag is. En dat dwaas niet per se dwaas is. Nou, hier zit heel veel voor voor verkwikkende informatie. Dus daar moeten we even het over gaan hebben. Hier zitten heel veel mooie dingen in. Als het gaat over zwak die niet per se zwak is... dan hebben we al dit vers. En dan is het nu eenmaal zo. Dan is het nu eenmaal zo dat we soms in ons leven juist Gods aanwezigheid kunnen ervaren... als we zeker weten dat wij er niet meer uitkomen. En er zit een getuigenis in deze zaal die dat kunnen zeggen. God ging door toen mijn kunnen en mijn opties opraakten. Dat is het getuigenis van de christen. Een van de mooiste oefeningen van een christen... is om God op het spoor te komen op het moment dat wij mensen er niet meer uitkomen een van de grootste opgaven voor ons in deze tijd is... om met elkaar de getuigenis te delen... waardoor we weer zien dat God is nog steeds aan het werk is in deze tijd. Daar hebben we getuigenissen voor nodig. En dat zit niet altijd in ons leven, dus moeten we ook naar elkaar luisteren. We verzamelen de getuigenissen van mensen die ervan kunnen getuigen... dat God nog steeds aan het werk is. En dan zeggen we, halleluja, houd vol, hij laat ons nooit alleen. Dat is precies wat we nu nodig hebben. Mensen die kunnen verwijzen naar God, juist als wij er niet uitkomen. Juist als wij ons zwak voelen. Die getuigenissen hebben we nu nodig. Waar is Christus aan het werk in onze tijd? Daardoor kunnen we raar genoeg juist weer nieuwe kracht krijgen. Je voelde je zwak. Je zag God aan het werk en je kreeg weer nieuwe kracht. Dat is de kracht waar de navolger van Jezus op draait. Het zien van God aan het werk en daar weer nieuwe kracht door krijgen. Een tegenslag hoeft ook niet per se een tegenslag te zijn. Hier wil ik helemaal niet makkelijk over doen. Want tegenslagen kunnen heel erg tegenslagerig zijn. Ze kunnen verschrikkelijk zijn. Je kunt eraan onderdoor gaan. Het kan heel moeilijk zijn, maar het rare is dat God soms weer hele mooie dingen kan duidelijk maken in een tegenslag. Heb je het al door hoe ingewikkeld het leven is? Je denkt het zit tegen en het blijkt ineens mee te vallen. In Gods koninkrijk weet je het nooit. Het kan meezitten als het tegen zit. Zeven jaar lang hadden mijn vrouw en ik, ze zit daar, Anniko... zeven jaar lang hadden wij echt moeilijke jaren. Moeilijke jaren. Dan hebben we het over loodzware zwangerschappen. Dat was niet ik trouwens. Loodzware zwangerschappen. Een, onze middelste dochter die bijna overleed, vlak na de geboorte. Geldgebrek. Sollicitaties die niet lukken. Het maakt niet uit wat je doet. Het gebeurt gewoon niet. Wat je maar aan ambities hebt, het gebeurt gewoon niet. Eén groot feest van tegenslagen. Wat gebeurt er na zeven jaar? Je ego is gereduceerd tot min drie. Je hebt geen ego meer over. Het maakt, maakt toch niet uit wat, wat je allemaal vindt van jezelf... of van je ambities, dat maakt niet uit. Dus wat deden we? Na zeven jaar waren we klaar. En na zeven jaar zeiden we, dan maar geen ambities. Dan maar gewoon nergens hopen op basis van onze gaven en talent. Als het nu nog iets wordt, hebben wij het niet gedaan. En wat gebeurde er? En dit is geen, geen procedure. Ik hoop dat het sneller gaat. Maar het bijzondere was... op het moment dat wij geen opties meer hadden... en werkelijk naar alle tegenslagen... we klaar waren met ambities... klaar waren met ons ego... klaar waren met van alles. Op dat moment gingen de deuren open. Komt er ineens een meneer langs... en die zegt... ja, ik heb, ik heb jou anderhalf jaar geleden... zei je iets en dat laat me niet los. En die kwam langs en die zei... Dat moeten anderen ook horen. En die gingen, gingen mensen uitnodigen. Die bleken een enorm netwerk te hebben. Die gingen mensen uitnodigen. Kom gewoon van buiten. We kenden die hele persoon niet. Komt ineens langs. Zegt, dat moeten anderen ook horen. Gingen met anderen erover praten. Kwamen lezingen. Via die lezing kreeg ik weer, kwam ik in contact met anderen. Kwam ik in contact met mensen die wij weer aan een sollicitatie konden helpen. Kwam ik bij World Vision terecht. Kwam ik bij uiteindelijk nu het leger des hels terecht. En het enige wat ik kan zeggen. Na een paar decennia later. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik had, eh, waarschijnlijk zijn wij wat hardnekkige zielen. En had God zeven jaar nodig om ons van ons ego af te helpen. Nogmaals, ik hoop dat het buur sneller gaat. Maar wij moesten van ons ego worden bevrijd. Om als getuigenis van ons leven te kunnen laten zijn: God. Komt hij toch weer binnen die zeven jaar? Dat zie je. Houd vol. Houd vol. Hij laat ons nooit alleen. Goed, dwaas is niet per se dwaas. Zullen we het daar maar over hebben dan? Er is een Gassidische rabbijn. En die zei het volgende. Het is bekend dat niemand een zonde begaat of de geest der dwaasheid is en in hem gevaren. Het is bekend dat niemand een zonde begaat of de geest der dwaasheid is in hem gevaren. Maar wat doet de wijze als er een dwaas bij hem komt? Hij lacht over al die dwaasheden en terwijl hij lacht... vaart er een adem van mildheid over de wereld. De strengheid smelt weg en wat zwaar drukte wordt licht. Weet je wat het aardig is? Van wij mensen die voortdurend denken dat we allerlei slimme dingen doen... en het blijkt dan maar niet zo slim te zijn. Op een gegeven moment mag je er ook wel een beetje om lachen... En terwijl wij soms ook wel een beetje kunnen lachen om onze rariteiten. Die je allemaal in de categorie zonde kan plaatsen. En soms, soms mogen we niet altijd lachen om de zonden. Soms is het ook een heel kwalijk. Maar sommige zonden zijn ook gewoon een dwaas. En weet je wat je mag doen dan? Dan mag je ook eens mild glimlachen. En als we soms ook gewoon het de rare, de rare gedrag van onszelf kunnen zien... dan komt er een andere tegendraadse logica. En dat is dat we soms ook gewoon het rare en het dwaze van ons eigen gedrag kunnen inzien... en als we dat kunnen ingaan zien... dan, dan, dan ergens verdwijnt die, die zwaarte en die ernst... en dan ergens komt er ruimte voor mildheid. En ik hoop dat, dat, we, dat we dat ook kunnen meenemen... in die rare tegendraadse logica van Gods Koninkrijk... dat soms dwaas ook kan maken dat je er gewoon maar de humor van in moet zien. En dat niet elke zonde met de uiterste ernst bejegend moet worden. Soms zijn we gewoon rare vogels... En gedragen we ons raar en moeten we er ook maar steeds om lachen? En, dan, en dan, dan moet ik denken aan Jezus, die daar een beetje met, uh, met de, de, de tollenaars en de zondaren zit te eten. En wie, wie is daar allemaal uh, hartstikke kwaad over? Dat zijn die religieuze leiders. Waarom denk je dat de religieuze leiders boos waren over het feit dat Jezus at met tollenaars en zondaren? Waarom denk je dat ze dat irritant vonden? Denk je dat hij daar zat met een soort veroordelende blik, zo van hier hoor ik niet bij. Ik zit hier wel met die tollenaars, maar ja, dat hoort zo. Maar ik hoor er eigenlijk niet bij, ik vind helemaal niks. Denk je dat hij er zo zat? Nee, weet je wat ik denk dat het irritante was aan Jezus met die tollenaars in die zonde? Weet je wat irritant was? Hij had een goede tijd met ze. Hij, had, hij, had gewoon, hij zat gewoon lekker te lachen met mensen die niet deugen. Dat is irritant. Als hij daar met een veroordelende blik had gezeten, hadden die religieuze leiders er niks van gezegd. Maar hij had een goede tijd met tollenaars en met zondaren. En dat vonden ze irritant. Dat is een hele aardige tegendraadse logica in Gods Koninkrijk. Dat je de zonde kan veroordelen, maar dat je mild kan zijn naar de zondaar. En dat je daarin soms zelfs ruimte hebt om ook gewoon maar zijn potje te lachen. En gewoon maar zelf in een soort rust te kunnen staan dat God alles nog steeds in de hand heeft... ook als wij raar gedrag vertonen. En dat je terwijl je met die tollenaars zit... die gewoon veel te veel betalen, belasting vragen... echt gewoon irritante zondaren... dat je ondertussen zegt, maar God heeft ze nog steeds lief. En dat je gewoon een goede tijd met ze kan hebben. Zou het ook niet een aardige zijn in onze tijd... waarin alles nogal polariserend is? En we nogal snel ons oordeel klaar hebben? En cancelen ook uh, driemaal daags geworden is... Zou het niet aardig zijn dat we ook gewoon eens mild kunnen zijn met elkaar? Kunnen lachen met de tollenaars en de zondaren? Soms ook gewoon een, een, tot, een soort, soort lichtheid in kunnen brengen. Vanuit het diepe besef dat God nog steeds innig van iedereen van ons houdt. Zou dat een prachtige mooie oase kunnen zijn die wij hierin kunnen spelen? Goed, dit is dus de tegendraadse logica van Gods Koninkrijk. In onze zwakheden kan Gods sterkte aan het licht komen. In onze tegenslagen Gods wijsheid en in onze dwaasheden Gods milde glimlach. Geef daarom nooit het Nederlandse christendom op... ook als het klein en zwak aanvoelt. Juist ook als wij ons zwak voelen... kan God hele mooie dingen gaan doen. Onze aanwezigheid en invloed wordt alleen maar kleiner... en soms is dat ook nog eens door eigen schuld. Maar let op, juist in een christendom vol zwakheden, tegenslagen en dwaasheden kan er ook nog iets moois gebeuren. Ik geef je een paar voorbeelden. Ik ga ze langzaam voorlezen nadat ik mijn neus gesloten heb. <tied> dit staat nu ook op YouTube. <tied> dit, kun je, dit kun je downloaden. Hier kun je elke meme van maken die je wil. Um, hoe dan ook. Ik ga ze nu langzaam voorlezen. Let even op geef nooit een christendom op... dat uit een paar zwakke kwakkelende gelovigen bestaat. Die niet meer de macht hebben... die niet meer de grote invloed in de samenleving hebben. Let op, hier komt het. Ik zal ze langzaam voorlezen. Dit zie ik gebeuren in het Nederlandse christendom. Nu wij geen macht meer hebben... nemen wij weer een dienende houding aan. Nu wij nergens meer over kunnen opscheppen worden we weer nederig. Nu het hele christendom heeft gefaald... worden wij weer milder naar elkaar. Nu wij klein en kwetsbaar geworden zijn... zoeken we weer de eenheid op. Nu de grote kerkinstituten niet meer aanspreken... gaat het weer gewoon om samen zijn. Gewoon het leuk vinden om bij elkaar te zijn. En nu de oude dogma's niet meer aanspreken... Gaat het weer gewoon om inspireren. Gaan we erop achteruit en vooruit op deze manier? Ziet u weer hoe tegendraas het is? Je denkt dat het tegen zit en het zit mee. Ja, en ik, daar ga ik niet makkelijk over doen. We, er zijn ook heel veel mensen die het geloof verliezen en dat doet pijn. Hm? Er zijn heel veel mensen in Nederland... die niet meer papa tegen God kunnen zeggen. Die niet meer dat grote godsgeschenk hebben om te kunnen zeggen... hou vol, hij laat ons nooit alleen. Ja, daar rouwen we om. Maar wij, kleiner gezelschap, zwakker gezelschap... wij worden er niet lelijker van nu we zwakker worden. We scheppen niet meer op. We worden nederiger, we worden dienstbaarder, we worden milder naar elkaar. Wij gaan erop vooruit, nu we een toontje lager moeten zingen. En we gaan, er zelfs, we gaan zelfs zoveel toontjes lager zingen... dat er nog maar één toon overblijft, en dat is de melodie van Christus. Je kunt alleen nog maar Christus verwijzen, want het helpt niet eens je carrière om christen te zijn. Had u al carrièrevoordelen aan uw christen zijn? Het helpt u als mens. Vroeger kon je je brood op maandag niet verkopen als je zondag niet in de kerk zat. Nou, er zijn nog een paar dorpen over waar dat geldt. Maar in heel veel niet. In toenemende mate blijft alleen nog Christus over om christen te zijn. Is dat verlies of winst? We worden niet meer afgeleid. Geef nooit een christen om op dat op de knie is gedreven. Er gebeurt nog iets anders in grijpens, En dat is dat we steeds meer hele mooie niet-christenen tegenkomen. Prachtige atheïsten, dat is verwarrend. Prachtige agnosten, boeddhisten, moslims. Prachtige mensen, jongen, nou daar kan ik niet overheen, denk je dan. Ik kreeg trouwens, ik, ik ging, uh, toen ik student werd... werd ik lid van een niet-christelijke studentenvereniging... om een beetje uit mijn eigen bubbel te komen. Voor het eerst kreeg ik te horen dat je een beetje aardig voor de schepping moest zijn... Het waren al die atheïsten en agnosties die zaten mij een beetje bij te scholen. Over dat dit, nog een, dat dit een hele mooie natuur is waar je een beetje netjes van moet zijn. En ze, en ze vertelden me ook dat ik een beetje aardig moest zijn voor vreemdelingen. had ik ook nog nooit gehoord. Ik kreeg van de atheïsten en agnosties te horen hoe ik een mooi mens kon zijn. Nou, hallo. Toen dacht ik, nou daar zit het hem dus niet in. Maar stel nou eens dat wij met ons groene gedrag de schepping toch niet op orde krijgen... Wat zeg je dan als atheist en als agnost? Dan kun je alleen maar zeggen, we proberen het nog een keer. En nog een keer, en nog een keer. Harder werken, nog groener worden, nog meer offers brengen. En een keertje word je moe van je eigen groene gedrag. En merk je dat het je door de vingers glipt... en dat die planeet een maatje te groot is. En wie zegt dan nog houdt vol? En dan komt ineens die eigenwijze christen. En die zegt, maar wij staan er niet alleen voor. Deze planeet is van iemand anders. Wij doen ons groene dingetje... Maar de planeet is van iemand anders. Hij gaat door. En dan komen die rare christen, die hebben toch nog iets te zeggen. En dat zeggen ze niet bedweterig. Ze zeggen het ook niet met een verwijt. Zo van, dat had je ook moeten denken en weten. Nee, daar gaan we allemaal niet over wat die ander kan geloven. Hopelijk kan jij enigszins verkwikt worden door het feit dat ik de moed erin hou. Dat hoop ik. Dat al die anderen die het niet kunnen geloven, toch een soort rust voelen. Door het feit dat er nog mensen zijn die er wel in geloven. En dus moeten we naar Christus verwijzen en niet naar onszelf. Nou, dit was hem, de koninklijke, de tegendraadse logica. Zwak is niet per se zwak, tegenslag is niet per se tegenslag. En zwaar is niet per se dwaas. Nog één klein dingetje over de tegendraadse eenheid in Gods Koninkrijk. Er is niet alleen maar een tegendraadse logica, maar ook een tegendraadse eenheid. En waar bestaat die eenheid uit? Een persoon. En hier komt een hele andere aardige van het Koninkrijk. Wij draaien niet op het feit dat we het allemaal met elkaar eens zijn. Wij draaien op het feit dat we allemaal geïnspireerd zijn... door dezelfde persoon, Jezus Christus. Eén persoon houdt ons bij elkaar, niet een leer. Onze eenheid is geen cognitieve eenheid. We gaan net zo lang bakkeleien tot we het overal over eens zijn... en dan komen we bij elkaar. Nou, dan kan je heel lang wachten. Nee... We waren geïnspireerd geraakt door een persoon die zo in het leven stond... dat we denken, dat wil ik ook. Die opstond uit de dood, die alle macht kreeg in hemel en op aarde... waardoor het plan van God niet kan mislukken. En je denkt, op dat paard met alle respect wil ik wedden. Daar wil ik wel voor gaan. Voor iemand die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die nooit zal stoppen totdat de laatste vijand is overwonnen. Daar wil ik wel achteraan lopen. De Heer Jezus Christus, dat zijn wij. En dat, dat houdt ons bij elkaar. Een persoon. Jezus zegt niet... Ik zal het je nog één keer uitleggen. Dit is de waarheid, de weg in het leven. Snap je het niet? Leg het nog een keer uit. Dit is de waarheid, de weg in het leven. Of de weg in de waarheid. Hoor je hem? Hij, dat zei hij niet. Hij zegt niet, ik leg het nog één keer uit. Dit is de weg, de waarheid. Dat zit er zo en zo en zo uit. Doet hij niet. Hij legt helemaal niet uit wat de weg, de waarheid in het leven is. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Goddank, kan je een kerk nog bij elkaar houden? Want als hij had gezegd, dit is de weg, de waarheid en het leven... hadden we eindeloos zitten bakken leien over wat de weg, de waarheid en het leven was. Maar nee, daar hoeven we het niet over eens te zijn. We gaan voor het leven als persoon, daar lopen we achteraan. Goddank. Dan kun je die 2 miljard nog een beetje bij elkaar houden. Want het gaat over zoveel mensen, zoveel geschiedenissen, zoveel levens, zoveel achtergronden. Hier komen mensen uit verschillende kerkgenootschappen. Je hebt op je, in je hele kleine jeugd allerlei dingen gehoord. We hebben allemaal, op, zijn allemaal op verschillende manieren gevormd. Soms had je helemaal geen christelijke achtergrond. We komen van hele verschillende kanten. En we zijn niet pas bij elkaar als de geloofsbelijdenis op orde is. We zijn al bij elkaar als we weten om wie we bij elkaar komen. Vind je dat niet ontzettend mooi? De tegendraadse logica in het koninkrijk is dat we geïnspireerd zijn door een persoon... en niet door een geloosbeleidenis. Als je kijkt naar de wie er achter Jezus aanloopt... dan was dat met alle respect een zootje ongeregeld. En ze hadden allemaal volstrekt verschillende ideeën over wat het betekende... om achter Jezus aan te lopen. En ze hadden zelfs hele verschillende ideeën over wie Jezus was. We hadden in het arsenaal, hadden we Matthäus... Een tollenaar, blijmoedig, samenwerkend met de Romeinen. Verdiende er ook nog eens een leuke bootdrama. Samenwerk, een collaborateur. Aan de andere kant hebben wij Simon de Zeloot... wilde vandaag nog de opstand beginnen tegen, tegen de Romeinen. Moet je even voortaan, loopt allemaal achter Jezus aan. De ene denkt, Jezus zorgt voor stabiliteit. De ander denkt, Jezus zorgt dat de Romeinen het land verlaten. Allemaal hadden ze verschillende ideeën over Jezus... en soms weten ze niet eens meer zeker of hij wel de Messias is... Loopt allemaal achter Jezus aan. Is het voor Jezus een reden om ze te disqualificeren? Nooit. Volg mij, zegt hij. tig keer in het Nieuwe Testament. Volg mij. Loop maar gewoon achter me aan. En al wandelende gaan we langzaam ontdekken... achter wie we precies aanlopen. Vind je het niet ontzettend leuk? Dat ze geen idee achter, hadden achter wie ze aan begonnen te lopen. En dat ze al wandelende langzaam achterkwamen wie precies de weg, de waarheid in het leven was. Vind je dat niet een prachtige manier die ook voor ons nog steeds hartstikke actueel is? Dat we het niet intellectueel, geloofsbeleidende rugger allemaal op orde krijgen. Dat we zorgen dat het allemaal cognitief klopt. Maar dat we gewoon gaan wandelen met elkaar. En de ene is al wat verder dan de ander. Maakt niet uit. We lopen achter een persoon aan en dat houdt ons bij elkaar. En we doen ontdekkingen onderweg. En soms komt hij ineens langs, loopt hij langs zij en dan breekt hij het brood en dan blijkt hij ineens naast ons te lopen. Hebben we het over emmers? Soms hebben we die verrassende momenten dat we dachten: Hij was erbij. Hij heeft ons onderwezen. Maar dit is hoe we graag in het leven willen staan als navolgers van Christus. Wandelend met, met Jezus. Niet studerend over Jezus, wandelend met Jezus. En dat doen we gewoon dag in, dag uit. En we gaan net zo lang door totdat hij komt. De eenheid is dat we allemaal geïnspireerd zijn door dezelfde persoon. En daar hebben we een tegendraadse eenheid in het Koninkrijk van God. En daar sluit ik mee af. De vraag voor ons is tweeledig. Durven wij het aan om vol te zijn van de Heilige Geest nu? Om Gods Geest uit te nodigen? ons te vullen met nieuwe inzichten over hoe God aan het werk is... en hoe Jezus Christus aan het werk is in onze tijd... en hoe we daarbij kunnen aansluiten. Oh, wat mag dat ons gebed zijn op dit moment? God geeft u ons de geopende ogen van het hart. Om te weten waar u aan het werk bent. Zodat er getuigenissen gaan ontstaan van christenen... die gaan zeggen, daar was hij aan het werk... Daar zagen we Jezus Christus aan het werk. En dat zit niet altijd in je eigen leven. Luister goed, luister naar elkaar. En laten we met elkaar op zoek gaan naar waar hij aan het werk is. Dat is geestelijke volwassenheid in 2023. De ogen van het hart hebben, de heilige geest vervuld zijn... om te weten waar God aan het werk is. Daar snakken mensen naar. Om te weten dat we niet alleen zijn, dat God met ons is. Maar wie wijst aan waar God aan het werk is? Alstublieft, heer. geef ons geopende ogen. Om te weten en te ontdekken waar hij aan het werk is. vindt dat niet een prachtige opgave? Is dat niet een erebaantje voor ons? Om net zo lang te zoeken totdat we weten, daar was hij aan het werk. Daar zagen we Christus aan het werk. En vragen met elkaar vragen, heb jij Christus laatst nog de afgelopen week langs zien komen? Heb je hem aan het werk gezien? En dat mensen met getuigenissen komen. En het zijn soms hele kleine getuigenissen. Gewoon hele kleine alledaagse dingen. En soms zijn het grote dingen. Maar dat we elkaar bemoedigen... Door te zeggen, hij is nog steeds voorop aan het wandelen. En we wandelen nog steeds achter hem aan. En hij is er. En hij leeft. En hij is met ons. En het andere is die radicale afhankelijkheid. Dat we een soort mildheid kunnen omarmen met elkaar. Over ons eigen onvermogen. En dat we met elkaar kunnen zeggen... ja, net als de rest van de mensheid moeten we gewoon mooie mensen zijn. Daar hoef je geen christen voor te zijn. Je moet gewoon een mooi mens zijn. Een beetje aardig zijn voor de planeet. Een beetje aardig zijn voor vluchtelingen, vreemdelingen enzovoort. Dat doen we gewoon omdat we een mooi mens willen zijn. Maar de radicale afhankelijkheid is dat wij soms ook onze zwakheid durven te omarmen... omdat we weten dat onze aandacht dan kan uitgaan naar Gods kracht. En dat we juist dan kunnen gaan ontdekken dat we niet alleen zijn. Op het moment dat we de dag vullen met onze eigen kracht, onze eigen plannen... onze eigen vermogens, onze eigen talenten... kom je gewoon niet eens uit bij wat God aan het doen is. Maar met lege handen kun je des te meer merken dat God je handen vult kan dat een moed zijn die we nu durven op te vatten? Juist in een tijd die schreeuwt om menselijk handelen... dat we soms in die zwakte durven te staan... van ons eigen onvermogen om Gods kracht te kunnen ontdekken. Nou, ga er maar aan staan. Maar dat is een radicale afhankelijkheid. En als we zo erin kunnen gaan staan... dan kan er een soort nieuwe rust tot ons komen. Een rust van hout vol. Hij laat ons nooit alleen. Lieve broers en zussen, soms kan het mee te zitten als het tegenzit. Het christendom heeft zijn macht verloren in de Nederlandse samenleving. Alle verleidingen en afleidingen op dat punt zijn weggevallen. Nu kan alleen Christus ons nog verenigen. Als persoon. Geven God ons de kracht om onze eenheid in Christus te bewaren... en hem te volgen in geestelijke volwassenheid en radicale afhankelijkheid. Dat kon wel eens ons grootste getuigenis zijn in deze tijd. Geven God ons de kracht daartoe. Geef God ons de kracht daartoe. Laat maar komen wat hierna komt. Want hij laat ons nooit alleen. Door Christus onze Heer. Amen. Nou, gaan we even bidden. Volgens mij was je al lang aan het bidden hoor. Maar ge geen zorgen, geen zorgen. Bidden is geen administratieve handeling... U was, er al, u was er al, het hart bepaalt wat bidden is. In het verlangen van ons hart ligt ons gebed. Dat zei Augustine zal, dus gaat ook al een tijdje mee. Dus uh, misschien mag u gewoon in uw hart, gewoon even uw verlangen verwoorden. Ja, wat, wat sprak me aan, waar verlang ik naar? Van wat we net hebben bedacht, overdacht. Trouwe Vader in de hemel, lieve Heer Jezus Christus, hoor ons verlangen. Geef ons de verlichte ogen van het hart. Vul ons met uw geest. Laten we ons mogen opmerken waar u aan het werk bent, zodat we getuigen mogen zijn van u... Door Christus onze Heer. Amen.